0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. E hoje vamos falar com o Guilherme Cavallari. Eu acho que, pela ligação, ele deve ter chego em Cape Rush. Olá, Guilherme, tudo bom?
1: Fala, Elia. Tudo em paz? Como é que está o tempo aí no Brasil?
0: Joia, aqui, aqui tá bom, aqui tá meio nublado, uns 20 e
1: poucos graus, e aí? Não, o negócio Ele tá bravo, viu? Eu tô, eu tô, cheguei em Cape cheguei no... no destino final dessa travessia de técnica usando to... toda a Highlands na... na Escócia, deve estar uns, uns 8... 8 graus, mais ou menos. E um vento de fogalhão, eu tô escondido atrás de uma casinha aqui, porque se eu saio na boca do vento, eu não consigo nem ficar em pé direito.
0: <risos> você tá, pelo, pelo eco que tá dando, você tá dentro de uma casinha, né? Ô, oh, sai lá para fora para ficar o som melhor.
1: Oi? Eu não sei direito, o vento atrapalhou aqui.
0: Ah tá, é que pelo tá fazendo um pouco de eco, você tá dentro da casinha ou você tá atrás da casinha?
1: Não, dentro, da, dentro, de, dentro de construção, o smartphone, esse telefone satelital que eu tô usando, ele não funciona, ele tem que ficar do lado de fora. Ah, legal. Então, o Econ o deve ser de, de alguma coisa na estratosfera.
0: <risos> legal, e tá congelando ainda? <risos> okay.
1: tá, tá duro o negócio, viu? A gente vai falar pouco, porque senão meus dedos vão começar a cair aqui. É ah, legal. Ontem à noite... Ah. Eu, eu cheguei ontem num, num lugar chamado Sandwood sei? o pessoal que está acompanhando é, pelo, pelo, pela página do, do Find Sport, né? Do Sport é, viu que eu cheguei numa praia, uma praia muito bonita, tem cara de tropical, mas é gelada, né, aqui ó, Plântico Norte, e aí eu dormi numa, num golfe, numa dessas cabanas de montanha que eu te falei, né, que tem que tem um monte por aqui. Só que essa casinha onde eu dormi, ela tem, ela tem muita história, porque é, durante 32 anos, um cara chamado é, James McRory Smith, é, apelidado de Sandy, ele viveu nessa casinha como um, um, um ermitão, um eremita. Ele morou sozinho, 32 anos nessa casa que não tem água encanada, não tem banheiro, não tem eletricidade, é, não tem nem nem estradinha né, que chega na porta, só chega caminhando. O, toda semana ele caminhava 35 quilômetros e de volta para ir buscar o dinheiro da aposentadoria dele e enchia a cara, né? O cara era o bêbado da 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 vila. Então, já escreveram livros sobre ele. Que ele era meio 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 aprontava na cidade. Uma vez ele roubou as meias do padre que estavam penduradas para secar no varal. Ele enchia a cara e, e, e botava e bebia, né? Ficava bêbado e ia na casa das senhoras assim, <risos> das senhoras de, de boas Família e enfiava a cara assim fazia careta, assustava todo mundo o cara era uma figura, e eu dormi na casa dele uhum. mas todo mundo disse que é uma casa assombrada é, que o fantasma dele ronda e é visto regularmente pelas pessoas que andam ali na região é, então eu, eu, eu passei a noite lá, mas fiquei meio esperto
0: <risos> legal hoje foi a caminhada final você fez o último trecho hoje
1: então, aí eu, é, eu caminhei 17 quilômetros da, da cidadezinha onde eu estava, em Kinloch, Perth, até essa, esse box, essa casinha do do, 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 do Sandy, e, e hoje caminhei pouco, oh, caminhei 13 quilômetros para chegar aqui no Cape Rat, só que foram 13 quilômetros de. Uma extrema dificuldade, extrema dificuldade. O vento não me deixava dar dois passos em linha reta, eu tive que atravessar, choveu muito, ó, choveu a noite inteira. Então, de manhã, quando eu saí para caminhar, os riozinhos, é, um deles, inclusive, onde eu peguei água para cozinhar, eu tinha triplicado de, de tamanho. Então, era um riozinho que a água batia na minha canela, e eu tive que atravessar com a água na, nas coxas. E turbulento, assim, não, não, não foi um risco de vida, mas é, eu tive que atravessar pianinho, bem esperto, não, não podia vacilar não, porque senão o, a correnteza podia me derrubar. E aí eu atravessei três fiozinhos, assim, é, bem mexidos para para chegar até até aqui o canal. Eu espero que não chova hoje, porque aí eu consigo voltar, é, eu quero ver se manhã eu faço em vez de duas etapas, né, de 13 e 17, eu quero ver se eu caminho direto 30 e volto para aqui em Pervi, onde eu passo a noite para depois, no dia seguinte, pegar um ônibus e, e voltar para civilização.
0: Ah, legal. Então você tem mais 30 km aí de,
1: de trilha. Você é, é eu tenho mais hoje, 30, gente. porque aqui, apesar de ser o destino final, né, do, da travessia, eu, eu caminhei é, 400... 20 quilômetros para chegar aqui, exatamente 420 quilômetros, só que é um beco sem saída, não tem como ir embora daqui, no, no verão rola até uma van que leva até uma balsa, que leva até uma sandezinha, mas é, acabou o verão, não tem van, não tem balsa, não tem nada, uhum. então a única forma de eu sair daqui agora é caminhar de volta esses 30 quilômetros que eu caminhei em dois dias, só que eu quero ver se eu acordo bem cedo e faço uma parada só amanhã.
0: Como é o local aí?
1: Olha, o, o, eu estou no topo do Promontório, né, que é um, uma língua de pedra que invade o mar, então eu tenho uma visão assim mais do que, do que 180, talvez 140 graus do oceano do, do, do Atlântico Norte, é, se eu pegar aqui uma, uma longitude, um, um uma longitude é, sócia. Não tem nenhuma terra para oeste, da onde eu estou aqui, até, até o Canadá, até a América do Norte. Um pouco então, acima tô, é a Islândia, esse né? Vento, esse, esse vento que está batendo aqui, assim, ele, corre, ele corre livre. O Oceano Atlântico inteirinho para chegar aqui. E, e, aí, o, é... e o, o farol... O Farol é uma construção muito bonita do século XIX, guarda ainda é, a cara né, de, de antigo. Ele foi construído pela, pela famosa família é, é, de Stevenson, que tem até o, o, é uma família de cinco gerações de engenheiros. E, e esse Louis Stevenson virou, é, também é um escritor muito famoso, mas eles que projetaram quase todos os é, os faróis da Grã-Bretanha. E esse aqui é um farol muito, muito especial. duas vezes e, é, e de geral. O
0: vento está pegando bicho. A gente está escutando o barulho aí. Deve estar tá batendo na, na, na madeira o vento e está fazendo um barulho enorme. Aí onde você está, é, é uma praia ou é um penhasco? Não, eu estou... Tô mais de
1: 100 metros, 160, se não me engano, acima do do mar é um é um promontório, é uma língua de pedra é, que se projeta para fora do do, 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 do do da ilha, né? E para dentro do, do oceano. Então eu estou bem alto, tô olhando bem alto, do alto, tá? Então assim, você é, quer saber assim a, as minhas impressões finais né, dessa travessia de 20, 21, 22 dias, eu descansei um dia e caminhei 21 até aqui, é, 420 quilômetros é, percorridos. Mas, cara, é, foi um foi gosto um, de, de cultura, de história, uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. É, Coisas simples, como uma sopa é, marinheira que eu tomei. É um prato típico que os marinheiros eh, escoceses tomam a séculos, que, que leva creme de leite, é, arenque defumado e batata, é, foi uma, uma, fantástico, assim, eu me senti, eu senti o, que, que, o que, que o marinheiro sente depois de passar horas e horas, às né, vezes é, no mar gelado, aí tomar uma, uma refeição que, que aquece o corpo, que aquece a alma. É, o que eu senti mais falta foi de ter conhecido gente, visto gente na trilha, porque nesses 22 dias é, de treves, eu não encontrei absolutamente ninguém, em nenhum momento. Eu fiquei, eu fiquei sozinho todo o tempo 22 dias, absolutamente sozinho é, nas trilhas. E nos, é, e nos bosses, né, nos, nas cabanas de montanha onde eu Só teve uma noite num dos bosses que um casal chegou, eles estavam ali para o outro lado, passaram a noite, a gente mal conversou e eles foram embora. Mas assim, ninguém, não encontrei com ninguém, ninguém, ninguém na, 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 na trilha. Assim, isso é impressionante. É, essa experiência de, de ter usado essas cabanas assim, de uso público, esses bosses. Também foi impressionante, uma coisa que marcou muito e eu acho que a gente devia tentar introduzir essa cultura no Brasil, não sei nem como, né? mas eu acho que seria muito bacana. E agora é, é, é voltar para casa e diferir, né toda essa experiência, porque é, realmente é uma coisa que, que mexe com a gente de forma profunda.
0: O que foi mais difícil para você nessa travessia?
1: Eu achei mais difícil é, foi o chão molhado, porque é, o solo na, na, nas Highlands ele, ele é impermeável. O, o, o solo, assim, logo abaixo do, do solo que a gente pisa, um, um dois metros abaixo, tem uma camada é, é, impermeável que não permite que a água da chuva seja absorvida. Então, é, é uma esponja, né? A highlights é uma grande esponja. Então, todo lugar é encharcado. É, às vezes eu subia no topo de um morro, imaginando, bom, topo do morro é lugar seco, nada, é encharcado. É, então, isso foi, acho que a maior dificuldade. E eu, eu trouxe uma, uma bota que já tem há muito tempo, que já tem muitos quilômetros rodados, já fez dentro de navarilho comigo, é... Na Terra do Fogo, já fiz a travessia é, do sul de Patagônia de 10 de dias na Patagônia comigo. A bota é comigo há muito tempo. E eu trouxe achando que estava bem, né? Uma bota nada, mas ela estava nos últimos tiros de vida. E ela foi rasgando no longo, ao longo do caminho. Então, assim, eu molhava o pé em qualquer passinha, né? sem graça eu fiquei com o pé molhado o tempo todo, a viagem toda, isso realmente eu achei, achei difícil, né, é, achei bastante desconfortável. E, e outra coisa que eu achei um pouco difícil foi o cinema que estava um pouco pesado, né, por conta de ter que trazer o equipamento eletrônico para poder filmar, etc. E a minha intenção era é fazer um filme, um filme, né um filme documentário dessa experiência, é, isso aí também eu senti bastante. Mas assim, o resto, tudo, tudo de bom. É, paisagem, as pessoas que eu encontrava nas casinhas, nas vilas, é, foi tudo, tudo alegria.
0: Ah, como vocês puderam ver, essa foi uma gravação bem atípica, né? e Mas é, a gente gosta disso, né? A gente gosta. É, a gente não, não se preocupa quando a gente grava com a Carol em Boava, com a Ada, com o Guilherme, quando está dentro de um, de um refúgio, quando está dentro de uma cabana, quando está dentro de um, um hostel e tenha barulho ao fundo. Né? Eu acho que isso acaba até humanizando mais é, as gravações de podcast nosso. Né? Eu acho que não teria graça nenhuma é, se os dois estivessem em estúdio aqui dentro do Extremos e, e gravando porque não estaria passando é, a real experiência do momento, né? E essa gravação com o Guilherme, lá direto de Cape Rush, e ao relento, né? ao vento, que ele falou que estava congelando, e ele estava na parte externa, porque com o telefone, com, com o spot global fone, você precisa estar tá numa área aberta, então por isso que ele fica, precisava ficar é, fora da, da cabana, da casinha que ele falou... E, e gravando com a gente. E o vento, né? Cê, é, a gente pôde escutar pelo, ao fundo, né? O vento batendo, fazendo muito barulho. Com certeza é, nós iremos gravar o podcast final daqui a alguns dias. E aí a gente vai estar tá num clima melhor, porque com certeza ele vai estar tá num, num, num hotelzinho, numa cabana, em algum outro lugar. E o áudio vai estar tá um pouco melhor. Mas é gostoso é, quando a gente vê. É, tem uma gravação assim, ao vivo, ele acabou de chegar, ele chegou e me ligou, Elias, vamos gravar, estou aqui, estou morrendo de frio, vamos gravar logo. Então, foi bem interessante e poder passar para vocês essa experiência, e esse quase que ao vivo né para vocês, porque acabamos de gravar faz alguns minutos, hoje é dia 9 de novembro, e, então é, aproveitem e caso vocês queiram fazer alguma pergunta para o podcast final do, do Guilherme Cavalari é, deixem... É, sua pergunta aqui no, no, na Cobertura Online, no próprio, é, na própria trilha do, do podcast, dá para deixar perguntas também. E até a próxima, então, pessoal. Abraços.